0: ערב טוב לכולכם, שבוע טוב ומבורך. כל אדם שהגיע לעולם, יש בו המון כישרונות, המון יכולות, המון עוצמה פנימית. אין אדם שהגיע לעולם שאין לו בשורה ייחודית, טוב מיוחד, שהוא בא לתת לעולם. זה נכון לכל אחד שהגיע לעולם הזה. אבל ביחד עם אותו סל גדול מלא בכישרונות, מלא ביכולות, מלא בעוצמות, כל אחד מאיתנו גם מקבל איזה תיק. כל אחד מקבל גם חיסרון, תכונה לא טובה, חולשות, קשיים, החלק הפחות מואר שבאישיות שלנו. ואנחנו מטבע הדברים רוצים להצליח בחיים, רוצים למצוא את האור, רוצים לקבל את ההערכה של הסביבה אלינו, לכן כל אדם, מה שהוא עושה, הוא תמיד מנסה להקרין יותר את היכולות שלו, את הכישורים שלו, את הצדדים הטובים והמוארים שיש בו. ולהחביא את התכונות הלא טובות. אנחנו מנסים להסתיר אותם. אנחנו מחביאים אותם כי הם לא טובים לנו. כי הם מפריעים לסביבה, זה חלק שאנחנו לא אוהבים להסתכל עליו. כי כשאנחנו מסתכלים על החלקים הפחות נעימים בנפש שלנו, זה לא נותן לנו מצב רוח טוב. ולכן אנחנו מסתירים את זה. מה הבעיה? הבעיה היא שתמיד יש נשמות טובות שבאים להזכיר לנו את הדברים האלה. אומרים לנו, מה אתה חושב שאנחנו לא יודעים מי אתה? אתה עצלן. אין לך כישורים, אתה נכשל, אתה אדם עצבני. ואם החברים לא מזכירים, אז יש תמיד גם במשפחה נשמות טובות שבאים להזכיר לנו את הדברים האלה. ואז אנחנו כועסים, אבל למה אנחנו כועסים? אנחנו כועסים כי מישהו גילה את הצדדים הלא טובים שבנו, שאנחנו מנסים להסתיר, והוא מגלה אותם. ואנחנו לא רוצים שיגלו את זה. אנחנו רוצים להשאיר את זה נסתר. אנחנו רוצים לפתור את הבעיה הזו, אנחנו רוצים להעלים את הצדדים הלא טובים שקיימים בנו, אנחנו לא רוצים שזה יהיה קיים. ואז נוצרת לה שאלה בתוכנו, מה פגום בי כשאני קיבלתי כאלו תכונות לא טובות? למה זה הגיע? למה ריבונו של עולם, לא נתת לי רק את הצדדים הטובים והבאת לי גם תיק שאנחנו קוראים לו היום יצר הרע? בשביל מה הוא הגיע? הוא רק מפריע לכל ההתנהלות התקינה של העולם הזה. תארו לעצמכם שהעולם הזה היה רק עם כישורים, עם טוב, עם אור של כל אחד ואחד מאיתנו. העולם היה מושלם. אין יצרים, אין קנאה, אין שנאה, אין תחרות. אבל האלוקים הטביע בתוך כל אחד ואחד מאיתנו גם יצר טוב, גם יצרה. רע. גם צדדים טובים וגם צדדים פחות טובים, והשאלה היא למה? מה הקדוש ברוך הוא רוצה? מאיתנו, שהוא שם לנו את הצדדים הלא טובים האלו, את התכונות הלא טובות. בשביל מה זה טוב? הרי בלעדיהם היינו יכולים ליצור חיים הרבה יותר מוצלחים, הרבה יותר טובים. אז מה עושים עם התכונות הלא טובות? איך מטפלים בהם, נכון? באה התורה בפרשת השבוע ומלמדת אותנו שדבר ראשון אנחנו צריכים לשנות גישה. אנחנו צריכים לשנות צורת הסתכלות. כאשר אנחנו נבין מדוע התכונות הלא טובות הגיעו אלינו לחיים, מה המסר העמוק, הנסתר, של הצדדים הלא טובים באישיות שלנו? אנחנו נסתכל עליהם במבט אמיתי, במבט נכון, במבט עמוק. נוכל לטפל בהם יותר נכון. כי אם אנחנו לא יודעים בדיוק למה זה נמצא אצלנו, אנחנו עלולים למצוא פתרונות שלא מביאים אותנו למקום הנכון ולמקום הטוב. כי אם לא ברור לנו למה זה קיים, יכול להיות שנעשה פעולות לא טובות, לא נכונות. ככל שיהיה ברור לנו מה המטרה בתכונות הלא טובות, בחולשות שיש לי, שאני כל כך מנסה להסתיר אותם, שלפעמים גם אני לא יודע על קיומם, ואם אני יודע על קיומם אני מסרב להכיר בזה, ואסור לאף אחד להזכיר את זה לידי. אבל מסתתר כאן מסר, מתנה, ואפילו יכולת התפתחות מאוד גדולה. שכל זה תלוי רק בשינוי נקודת המבט שלנו, שזה אחד המסרים של פרשת השבוע. תראו, יש שאלה אחת שהתחילה שבוע שעבר, והשבוע הזה, השאלה הזו מתעצמת הרבה יותר. כולנו למדנו שבוע שעבר, לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך. הניסיון של אברהם אבינו, לך מחרן אל הארץ אשר הרייך, מסע אברהם אבינו יוצא מבית אביו, מהמדינה שלו. אל ארץ שהקדוש ברוך הוא מכוון אותו אליה, אל ארץ ישראל. אברהם אבינו יוצא למסע הזה ביחד עם אשתו, וזה מובן. הוא לוקח את המשפחה שלו, שזה כולל אותו, את אשתו ואת האחיין שלו. וילך איתו לוט. מי זה לוט? לוט הוא אחיין, הבן של אח של אברהם אבינו, הבן של האח הרן. ולוט, שהוא אדם מבוגר, מצטרף למסע של אברהם אבינו, וכל אחד שואל, מה לוט בא לעשות במסע הזה? מי ביקש ממנו להצטרף? למה הוא עוזב את המדינה שלו ומצטרף לאברהם אבינו? מה לוט עושה פה? אנחנו מדברים כל הזמן בפרשת השבוע, החל משבוע שעבר, בפרשת השבוע שלנו, על אברהם ושרה, על המסרים של הקדוש ברוך הוא, על ההבטחות, על ברית בין הבתרים, ומה לוט עושה באמצע הסיפור הזה? למה הוא נכנס כאן לכל הסיפור הגדול של ההתהוות של העם היהודי? מה עושה פה לוט? מילא אם מישהו יאמר לנו שלוט היה תלמיד קרוב לאברהם אבינו. אברהם אבינו הרי הוא מנחיל האמונה בקדוש ברוך הוא לכל העולם. והתאספו סביבו תלמידים. יכול להיות שלוט הוא פשוט תלמיד מובהק, חוץ מזה שהוא גם אחיין של אברהם אבינו. הוא לא יכול לעזוב את אברהם אבינו. הוא כמו רות בשעתה שדבקה בנעמי ואמרה, באשר תלכי אלך, באשר תליני אלין, עמך עמי ואלוקייך אלוקי. היא דבקה בנעמי. אבל לוט זה הסיפור ההפוך של דבקות באברהם אבינו. לא תורשע. לא תורשע. לא תורדם שלא מעוניין לא באמונה של אברהם אבינו, לא מעניין אותו אברהם אבינו וגם לא מעניין אותו אלוקים. כך המדרש אומר לנו. בשלב מסוים אברהם אבינו ולוט רבים, לא אחד עם השני, אלא רועים, רועי הצון של אברהם עם רועי הצון של לוט. על מה הם רבים? לוט מודיע לכל רועי הצאן שלו, ששאלו אותו מאיפה נביא מזון לבהמות, יש לך מקנה רב, המון צאן, המון בקר, צריך לתת להם אוכל. הוא אומר, תסתכלו ימינה ושמאלה, כל מה שאתם רואים בארץ, שלכם, תאכלו. והם מביאים את הבהמות. לרעות בשדות של אנשים אחרים, ורועי הצאן של אברהם אבינו באים ואומרים להם, זה גזל, אתם גוזלים מהאנשים. והם אומרים, לא תמר שאנחנו יכולים לאכול בכל מקום, ויש לו גם סיבה לכך. מה הסיבה? הסיבה היא כי הקדוש ברוך הוא הבטיח את ארץ ישראל לאברהם אבינו. ולאברהם אין ילדים. אז בעוד כמה שנים שהוא יעזוב את העולם, מי יורש את כל ההבטחות של אברהם אבינו? לא תאמר, אני. אז ארץ ישראל שלנו כבר. ואחרי המריבה הזו, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אברהם אבינו גם מבין, שהוא צריך להיפרד מילות, הוא נפרד מילות, הוא אומר לו, אל נתאי מריבה ביני וביניך, כי אנשים אחים אנחנו. ואז הוא נפרד והולך לסדום, הוא בוחר ללכת לסדום, למה? סדום זה היה המקום שנאמר עליו, ואנשי סדום, רעים וחטאים להשם. אומר המדרש, רעים וחטאים להשם, רעים בשפיכות דמים, בעבודה זרה וגילוי עריות. זה היה המקום המושחת ביותר עלי אדמות. וזה היה המקום גם העשיר ביותר, כי אנשים באו ליהנות מהחיים בצורה הכי נמוכה, הכי בהמית והכי אכזרית. הם לא הסכימו ששום עני יצטרף אליהם, הם באו רק ליהנות לחטוא. וזה היה סדום ועמורה. ולוט, לוט ברגע שהוא נפרד מאברהם הוא הולך לסדום ואומר את המשפט הבא. אי אפשי לו באברהם ואי אפשי באלוקיו. לא רוצה את אברהם אבינו, לא רוצה את אלוקיו, אני רוצה ליהנות, אני רוצה לחתו, אני רוצה להיות חלק מתרבות סדום ועמורה. אז אם אתה רוצה רק תרבות רעה של סדום ועמורה, מה אתה מחפש עם אברהם אבינו? לאורך כל המסלול הזה מחרן לארץ ישראל, למצרים, אתה חוזר איתו ממצרים, מה אתה מחפש אצל אברהם אבינו? ואברהם אבינו, מה הוא שומר על לוט? מילא אם לוט היה בא ללמוד תורה, היה בא להתקדם, אבל לוט מודיע, אני בא ליהנות מהחיים. אברהם אבינו היה צריך לומר ללוט, תסתכל לכל הצדדים, לך לכל הרוחות. תלך לאיפה שאתה רק רוצה, מה אתה עושה אצלי? אתה אחיין, ואתה אחיין שמסרב לקבל את האמונה שלי, אתה לוחם נגד זה, אז מה אתה עושה אצלי? אבל באופן מפתיע, אברהם אבינו לא שולח את לוט, שומר עליו. וזה בא על חשבון ההתעלות הרוחנית של אברהם אבינו. כך מלמד אותנו רש"י בשם המדרש, כאשר לוט עזב את אברהם אבינו, אז הקדוש ברוך הוא פונה לאברהם ואומר לו, קום והתהלך בארץ, לאורכה ולרוכבה, כי לך אתננה. מתי הוא אומר את המשפט הזה? אחרי היפרד לוט מעליו. אחרי שלוט עזב, אלוקים מתגלה לאברהם ונותן לו הבטחה על ארץ ישראל, הבטחה על המון ילדים, צאצאים גדולים, רבים. והמדרש אומר, למה אחרי היפרד לוט מעליו? למה רק אחרי שלא תעזב את אברהם, אברהם מקבל את ההבטחה הזו? הסיבה לכך היא כי כל זמן שהרשע היה גר אצל אברהם אבינו, אלוקים לא מדבר עם אברהם. אברהם אבינו שרגיל לדבר עם הקדוש ברוך הוא, יש עוצר התגלויות לאברהם אבינו, ואברהם אבינו מבין. למה אלוקים לא מתגלה אליי? כי יש איזה רשע שגר לידי, קוראים לו לוט. אז תשלח אותו. תגיד לו, לך למקום אחר. למה אתה שומר עליו? אברהם אבינו, כל עוד שזה מתאפשר, הוא שומר על לוט צמוד אליו. ברגע שזה כבר לא מתאפשר, הוא אומר ללוט, לאיפה שתלך, אני לא ארחיק ממך. אני אשמור עליך, אני אגן עליך, אני אהיה איתך, אל תדאג, אני לא עוזב אותך. מה פשר הקשר הכל כך מוזר בין לוט לבין אברהם אבינו? לוט, מסבירים המפרשים, מלווה את אברהם אבינו בשביל מטרות כלכליות. אומר אספתי חכמים, אחד מגדולי ישראל שחי לפני 400 שנה, לוט מצטרף לאברהם למסעיו, כי הוא עושה חשבון מאוד פשוט. אברהם נשוי הרבה שנים, מבוגר, אשתו מבוגרת, אין להם ילדים. הם יוצאים למסע, בעוד כמה שנים הם לא יהיו פה. מי יורש אותם? אני אהפוך להיות הבן המאומץ שלהם. והוא מלווה את אברהם, ויש לו מחשבה אחת. מתי אברהם ימות ואני יירש את כל כספו וכל הונו? את כל העושר שלו אני אקבל. זו החשיבה של לוט. אז לוט לא מלווה את אברהם, אבל אברהם למה לא שולח אותו למקום אחר? אברהם אבינו הרי אדם חכם, הוא מבין שלוט נמצא פה בשביל מטרה אחת והמטרה, והיא המטרה הכלכלית. הוא מחכה שתמות כדי לרשת אותך, למה אתה שומר עליו? ואתה שומר עליו ואתה לא מקבל התגלות אלוקית, אז בשביל מה? לוט הוא פשוט מייצג הפוך של אברהם אבינו, הוא רשע. ואברהם אבינו שומר עליו. ואומר לו, גם אם אתה מרחיק, אני אתקרב אליך, אני אשמור עליך, אני אהיה תמיד צמוד אליך. למה אתה כל כך שומר עליו? ועוד דבר מאוד מפתיע. כשאברהם אבינו אומר ללוט, אל נטי מריבה ביני וביניך, כי אנשים אחים אנחנו. הוא אומר, בוא לא נריב כי אנחנו אנשים אחים. זה לא רק אנחנו משפחה ולא מתאים, לא כדאי לריב. מביא לנו רש"י מדרש אגדה. אברהם אבינו אמר ללוט, בוא לא נריב כי אנשים דומים בקלסטר פנים. לוט היה דומה שתי טיפות מים לאברהם אבינו. היו רואים את לוט, לא ידעו האם זה אברהם או האם זה לוט. הם היו דומים לגמרי. וזה לא פחות מטרגדיה. הפושע הכל כך גדול לוט, לא, הרמאי, האדם המושחת, אדם שבוחר לגור במקום של עבודה זרה, גילוי הריות ושפיכות דמים, האדם הזה דומה שתי טיפות לאברהם אבינו. כל העבירות שהוא עושה, אנשים אומרים, זה אברהם אבינו. ואברהם תמיד צריך לתרץ את עצמו, להצדיק את עצמו ולהסביר שזה לא היה הוא. המדרש מספר, מספר דבר מפתיע. נמרוד שיש לו ויכוח פילוסופי ארוך שנים עם אברהם אבינו. אברהם אבינו הודיע שיש אלוקי השמיים, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ונמרוד אומר לא, זה הפסל. ואברהם אבינו נזרק לכבשן האש ויצא חי משם, וכולם ידעו שאלוקי אברהם הוא האלוקים האמיתי. ונמרוד לא סלח על הרגע הזה. ולכן במלחמה שקראנו עליה בפרשה הקודמת, מלחמת ארבעת המלכים את החמישה. אז אמרפל, שהוא בעצם נמרוד, חוטף את לוט, ומספר המדרש שהוא היה הולך איתו בשווקים ובכיכרות ואומר, הנה אברהם אבינו, אני ניצחתי אותו. האלוקים שלי חזק יותר מהאלוקים של אברהם אבינו. ואנשים לא ידעו שמדובר בלוט, כי לוט היה דומה שתי טיפות מים לאברהם אבינו. וזה אחד הסיבות למה אברהם אבינו יצא למלחמה. זו מלחמה רוחנית. אבל איך אלוקים עשה שפושע כל כך גדול דומה לצדיק כל כך גדול? זה הרי אדם מהעולם התחתון שדומה לאיזה צדיק מקובל, זה לא נראה הגיוני. הפוך, הרי הפנים מקרינות את נשמתו של האדם. איך לוט מקרין פנים שדומים לאברהם אבינו? כנראה שלוט מסתיר בתוכו משהו. ולא סתם לוט, זה גם בעברית אומר כיסוי, הסתרה. יש את טקס הסרת הלוט. לוט זה הסתרה, כי לוט לא דורש מאיתנו דבר אחד. בוא נסיר את ההסתרות ונגלה דברים חדשים. ואם נגלה דברים חדשים, אנחנו נוכל לגלות שלוט דומה לאברהם אבינו. כמה שזה נשמע מוזר, אבל אומר לו אברהם אבינו, כי אנשים אחים אנחנו, אומר המהר"ל מפראג, כאן מסתתר אחד מסתרי תורה, אחד מסודות התורה. לוט לא הפושע לוט עובד העבודה זרה, לוט האדם שבוחר בחיי סדום על פני חיי קדושה, שהוא מייצג בדיוק את הצד ההפוך מאברהם אבינו, דומה לגמרי לאברהם אבינו. כי אנשים אחים אנחנו, ואברהם אבינו לא מוותר עליו. אבל מה זה הערפל הזה? מה זה ההסתר הזה של לוט מסתיר, שבגלל זה אברהם אבינו מסרב להתנתק מילות? וכדי להבין את זה, כדאי להבין עוד סיפור אחד קטן ממהפכת סדום ועמורה. תראו, סדום ועמורה זה הפך להיות סמל לכל ההיסטוריה של המקום הכי מושחת, הכי רשע, אנשים אטומי לב, מתעללים בעניים, מתעללים בכל מי שלא מתאים להם, סמל הנהנתנות בעולם הזה וההתעלמות הטוטלית מאנשים נזקקים, אנשים נחים, מאנשים נזקק, נצרכים. הם אנשים רעים, חוטאים בחטאים החמורים והשפלים ביותר. זה סדום ועמורה. ואז אלוקים מחליט לסיים את הסיפור עם סדום ועמורה. הגיע הזמן להחריב את הערים האלו. זה ערים שהם סמל השחיתות, סמל הרשעות, סמל הרציחה, סמל הגילוי עריות והעבודה זרה. ואז אלוקים מוריד אש וגופרית והופך את סדום ועמורה. ואז יש פסוק מאוד מוזר. פסוק שדנים עליו רבותינו. ויהי בשחט אלוקים את ערי הכיכר, בשעה שאלוקים שיחט, השמיד, החריב את ערי הכיכר, את הערים של סדום ועמורה, ויזכור אלוקים את אברהם, וישלח את לוט מתוך האפיך. אלוקים באמצע החורבן זוכר את אברהם אבינו, ומציל את לוט, ומוציא אותו מתוך האפיך. רגע, אז אתה זוכר את לוט או זוכר את אברהם? מה הקשר בין לזכור את אברהם לבין להציל את לוט? למה זה קשור? אז כל אחד יאמר, מה זאת אומרת מה זה קשור? זה האחיין שלו. ואלוקים אומר, אברהם צדיק גדול, אני לא הולך להרוג את האחיין שלו, אברהם אבינו הצטער. אז הוא נזכר באברהם ומציל את לוט כדי לא לצער את הצדיק. ככה כל אחד מאיתנו היה אומר. אבל המפרשים לא אומרים כך. והמר"ל מסביר שזה גם לא הגיוני לומר ככה. למה? כי אם אדם רשע, זה שיש לו דוד צדיק זה לא עוזר. המקסימום שאפשר לעזור לאדם זה אם יש לו זכות אבות. אם האבא היה צדיק, אז האבא שתל משהו פנימי בבן, שיכול לסייע לו לצאת ממקומות רעים, ולעזור לו לצאת למקומות טובים יותר. זכות אבות. אבל אם האדם רשע, ואין לו זכות אבות, מה יעזור שיש לו דוד צדיק? ברור שלא מצילים את לוט בגלל שאברהם צדיק. זה לא קשור. זה דוד, זה אחיין, אין שום קשר ביניהם. מצילים את לוט אם ללוט יש זכות. ומהי הזכות של לוט? וכאן רש"י גדול פרשני המקרא מטיל משהו שהוא לא פחות מפצצה. לא פחות מתמוע ומוזר, שבאמת אומר דרשני. ויזכור אלוקים את אברהם, וישלח את לוט מתוך האפיך. מה הוא זכר שלוט עשה מעשה טוב? איזו זכות יש ללוט? ואז אלוקים נזכר. נזכר בסיפור לא רחוק, שאברהם אבינו יורד עם שרי אשתו למצרים. ואברהם אבינו יודע לאיפה הוא ירד. הוא ירד למקום שגם נקרא ערוות הארץ, גם מקום מושחת. והוא יודע שבמקום ההוא, אם ידעו ששרה, שרי כפי שהיא נקראה אז, ששרי היא אשתו של אברהם אבינו, והרגו אותי ואותך יחיו. יהרגו את אברהם אבינו, ויקחו את שרי. הם לא לוקחים נשים נשואות, הם דואגים שהיא פשוט לא תהיה נשואה. אז הורגים את הבעל, ואז הם לא לקחו אישה נשואה. זה הפתרון הפשוט שלהם, כדי שלא יאמרו עליהם שהם לקחו אישה נשואה מבעלה. הם הורגים את הבעל. ואברהם אבינו אומר לאשתו, אמרינה אחותי את למען יתאבלי בעבורך. תגידי שאתה אחותי, אני אגיד שאני אח שלך, ולא יהרגו אותי. ולא תשומע. ואומר הקדוש ברוך הוא, הוא לא הלך להלשין על אברהם אבינו. הוא לא הלך לומר למצרים, תקשיבו, הוא משקר לכם, באמת זה בעלה? וככה אברהם אבינו יכל להמשיך לחיות. ובזכות העובדה... שלוט לא אלשין על אברהם, אלוקים אומר על הזכות העצומה הזו, שהוא לא הלך להלשין על אברהם אבינו, אני מציל אותו מתוך אף אחד. כל אחד קורא את הפירוש הזה ואומר, זו זכות? שהוא לא הלך להלשין על הדוד שלו? שהוא לא הלך להסגיר לנאצים את הדוד שלו? זו זכות? זה הרי פעולה פשוטה של כל אדם, גם של שכן. אומרים המפרשים, גם אם אדם רב עם אברהם אבינו, לא היו אנשים כאלה, אבל גם אם היה אדם שרב עם אברהם אבינו, אף אחד לא בגלל מריבה עם שכן הולך להסגיר אותו לאנשים שירצחו אותו. לרצוח בן אדם? אז לא תאחיין, לא שלח למוות את הדוד שלו, זו זכות? זו הרי תגובה טבעית שמתבקשת מכל בן אדם רגיל, בטח מאחיין. ואלוקים אומר, לא, זו זכות? שיש ללוט ולכן אני מציל אותו מתוך ההפיכה. רבותיי, מסתתר כאן סוד גדול בתוך כל הסיפור של לוט. למה אברהם אבינו שומר על לוט צמוד? למה אלוקים אומר, אני מציל את לוט, בגלל שהוא לא הלשין על אברהם אבינו בזמן שזו פעולה פשוטה? זה אפילו לא פעולה, זה פשוט לא לעשות כלום, לשתוק, לא לומר שום דבר. זו הזכות הגדולה של לוט, שבשבילה הוא ניצול ממהפכת סדום ועמורה. יש כאן מסר מאוד מאוד עמוק להתנהלות שלנו בחיים. והמסר הזה בא דרך סיפור שחכמי החסידות מעריכים לספר אותו ולבער אותו ולגלות עומק נפשי שקיים בכל אחד מאיתנו דרך הסיפור הזה. הסיפור הזה הוא סיפור שלטון רומי אחרי חורבן בית המקדש השני. הרומאים שלטו על ארץ ישראל, החריבו את בית המקדש, שרפו את היכל השם והודיעו, נגמר. נגמרה היהדות, נגמר לימוד תורה, חל איסור מוחלט על לימוד תורה. לסגור את הישיבות, לקפל ציוד, נסגר העם היהודי. עכשיו אתם כולכם הופכים להיות תחת השלטון הנאור והתרבותי של רומא. והיהודים כמו יהודים בכל הדורות, שמעו והמשיכו בשלהם. אבל אם כולם המשיכו בשלהם ולמדו תורה במחתרת, רבי חנינה בן תרדיון לא התחשב בכלל במלכות רומי. הוא פתח את בית המדרש, פרסם הודעות שיש שיעורי תורה, ישב עם ספר תורה בחיקו, כאילו אין רומאים, כאילו נמצאים בבית המקדש בימים הטובים. ואז יום אחד אמרו לו שרבו, רבו של רבי חנינא בן תרדיון, רבי יוסי בן קיסמא, חולה. אז הוא הלך לקיים מצוות ביקור חולים. ואיכשהו נכנס לבקר את רבו, אומר לו רבי יוסי בן קיסמא, מה שמעתי עליך? שאתה מלמד תורה ברבים, אתה לא יודע שאנחנו חיים תחת שלטון רומאי, והשלטון הזה קיבל רשות לשרוף את בית המקדש, והוא יכול להרוג אותך, למה אתה מלמד תורה ברבים? אתה עושה מעשה לא הגיוני. אתה מאבד את עצמך לדעת, אתה פותח את בתי המדרש, כאילו הם רומאים, הם יהרגו אותך. משיב לו רבי חנינא בן תרדיון את התשובה הבאה: מן השמיים ירחמו. שירחם השם. רבי יוסן בן קיסמא כועס. אומר לו, אני מדבר איתך דברים של טעם, ואתה עונה לי מן השמיים ירחמו. אני מדבר איתך בהיגיון. הממשלה הזאת, הממשלה הרומאית, הורגת לומדי תורה. למה אתה פותח בתי מדרש מול הפנים שלהם? אתה שם להם אצבע בתוך העין, מה אתה מצפה שהם יעשו? תמהני אם לא ישרפו אותך עם ספר תורה. זה יהיה הסיום של החיים שלך, אם לא תשנה את ההתנהגות. ישרפו אותך עם ספר תורה. ורבי חנינה בן תרדיון יודע מזה, אבל הוא ממשיך בשלו. ויש לו רק שאלה אחת לסיום, לרבו רבי יוסי בן קיסמא. רבי, רק תגיד לי שאלה אחת. האם אני זכאי לחיי העולם הבא? האם בסיום הפרוזדור הזה, העולם הפיזי, החומרי, כשאני אעזוב את העולם, אני זכאי לחיי העולם הבא? אני מאמין שאם רבי חנינה בן תרדיון היה שואל אותנו, היינו אומרים לו, תשמע צדיק כמוך שמלמד תורה ומוכן למות עבור התורה, עבור ההמשך של העם היהודי, עבור ההנחלה של היהדות לדור הבא. אתה הראשון בגן עדן. אבל רבי יוסי בן קיסמא אומר לו, אני לא יודע, אין לי מושג, אולי תספר לי על איזה מצווה שעשית לאחרונה? זה שהוא מלמד תורה ומוכן למות עבור תורה זה לא מספיק. הוא אומר לו, תספר לי על איזה מצווה שעשית. וזה שהוא מלמד תורה זה לא מצווה. אבל רבי חנינה בן אומר לו, כן, יש לי מצווה. ואז הוא מספר לו סיפור על פורים. הוא אומר לו, יש לי ארנק פרטי שלי לסעודת פורים, ויש לי את הארנק, את הקופסה של הכסף עבור העניים. וחילקתי כסף לעניים, ורק בסוף היום, כשהארנק התרוקן, גיליתי שנתתי להם מהכסף הפרטי שלי, שנועד עבור סעודת פורים. ועכשיו יש לי את הקופת צדקה. אז לא קיבלתי החזרים מקופת הצדקה עבור הכיס שלי, עבור הארנק שלי, אלא אמרתי, אני מקופת צדקה לא לוקח לעצמי. אפילו שזה החזרים, מקופת צדקה לא לוקחים. וחילקתי גם את זה לעניים. רבי יוסי בן קיסמעי התלהב. אמר לו, מחלקך יהיה חלקי, הלוואי ויהיה לי חלק בגן עדן כמוך. אתה נתת ארנק לצדקה? הלוואי ויהיה לי עולם הבא כמוך. וכאן באים המפרשים, וביניהם בעל התניא, אדמור הזקן, בספרו ליקוטי תורה, ושואלים את השאלה הפשוטה שכל אחד מאיתנו שואל. האדם הזה שעומד מולך, רבי חנינא בן תרדיון, מוכן למות, לאבד את חייו, בשביל ללמד תורה. זה לא נותן כרטיס לגן עדן. הארנק שהוא נתן לצדקה, זה מכניס אותו לגן עדן? זה לא נראה מוזר? הרי מה הערך של לתת ארנק לצדקה? כמה כסף שלא יהיה בפנים? מול המוכנות למות על קידוש השם. למות עבור התורה. מה יותר נעלה מלמות על קידוש השם? אבל רבי חנינא בן תרדיון מבין את המסר, ומסביר בעל התניא, אדמור הזקן, הרבי הראשון של חב"ד, שהייתה לו שאלה עמוקה יותר. הוא אמר לו, תראה, אלוקים לא עובד רק לפי מעשים. הוא מסתכל על מה מנהל אותנו מבפנים. מה המנוע הפנימי שמנהל את כל המעשים הטובים שאנחנו עושים. ואני מלמד תורה ואני מוכן למות עבור לימוד התורה ועבור הנחלת התורה לדור הבא, אבל אני תוהה ביני לבין עצמי, האם אני ראוי לחיי העולם הבא? האם אני זכאי לקבל את האור האלוקי שמעבר לעולם? האם אני זכאי לחיות חיים נצחיים שמעבר לעולם החומר? ואני שואל את עצמי, כי לא תמיד מי שמוסר את נפשו עבור לימוד, הוא באמת זכאי לחיי העולם הבא. זה תלוי האם הוא עובד מצד הטבע שלו, כגישה טבעית לחיים, או כי האמת היא גבוהה יותר מהרצונות שלי. מה הכוונה? מסביר בעלתניה, יש גם פילוסופים יוונים, אנשי מדע וחוכמה קדומה, שוויתרו על הנאות העולם. היו אנשים כאלה. היו אנשים שוויתרו על העושר הגדול שהיה להם, על הכבוד הגדול שהיה להם, והלכו ללמוד, ללמד. הם נדבקו במדע, בחוכמה, והיו מוכנים לוותר על הכל. זה הפך אותם לאלוקים. הם עשו את זה כי תכונת הנפש שלהם הדביקה אותם ללימוד והם ויתרו על חיי הנאות, על חיי העולם כי זה לא עניין אותם. כי עניין אותם חוכמה, מדע, לימוד. כמו שאדם, אחד אוהב לגלוש בים והשני אוהב לאכול במסעדות, הם אהבו ללמוד והם היו מוכנים למות עבור האמונות שלהם. סוקרטס ביוון היה מוכן למות, הוא עמד למשפט. על כפירה באלים. בסוקרטס מה אמר? כל בן אדם שהיה אוהב את החיים היה אומר, תאמינו, במה... מה אתם אומרים? צודקים, מה אתם רוצים שאני אגיד? אני רוצה לחיות. אבל לא, הוא הלך עם האמת שלו, עם מה שהוא הבין, והיה מוכן למות. הוא יכל להינצל, לברוח, הוא לא ברח. הוא אומר, מתים על מה שמאמינים, ונגמר הסיפור. סוקרטס. אבל אומר רבי חנינא בן תרדיון, היהדות דורשת מאיתנו קומה נוספת. לבחון את עצמך אם אתה עושה את זה, כי טבע נפשך מושך את זה. זה חלק מההתנהלות הטבעית, ויש בני האדם שבטבע מוותרים על החיים בשביל האמונות שלהם. זה הליך טבעי. לא שווה להם לחיות בעולם שהם צריכים לומר משהו הפוך מהאמת הפנימית שלהם. אבל זה עדיין טבעי. והמבחן מתבצע לא במקום של הטבע, אלא במקום שאתה יודע שמשהו אמיתי, אבל כעת זה מתנגש עם הטבע שלך. כעת זה נגד המשיכה הטבעית. כי כל עוד אדם מוכן גם למות עבור האמונות שלו, אבל זו נטייה טבעית, הוא לא נלחם נגד שום דבר. זה מושך אותו לשם. אז במקום הטבעי, האדם נשאר מוגבל. האדם נשאר טבעי, ולא עבר אלא אל-טבעי. ורבי חנינה בן תרדיון שואל את רבו, האם זה שאני מוכן למות על קידוש השם, זה חלק מהטבע שבי? או משהו אלוקי גבוה יותר ממני, שאני מוכן לנפץ את גבולות הטבע שלי, לפרוץ את הטבע שבי, וללכת למקום אמיתי יותר, כמה שזה קשה. אני נלחם נגד הטבע. ואז אני הופך להיות אלוקי, אז אני הופך להיות גבוה יותר. אז אני הופך להיות אדם שחי את האל טבעי, אדם שראוי לחיי העולם הבא. ואומר לו רבי יוסי בן קיסמא, שאלה טובה. ספר לי בבקשה על מעשה טוב שעשית, אבל לא סתם מעשה טוב. מעשה טוב שהתנגש עם הטבע שלך. מעשה שדרש ממך לשבור את הגבולות של האישיות שלך. ורבי חנינה בן תרדיון אמר, יש מעשה כזה. זה המעשה של נתינת הצדקה. אני מאבחן בתוכי שיש בי משהו חשוך. אני אדם אוהב תורה, מלמד תורה, צדיק. אבל נבראתי עם טבע, כך אלוקים ברא אותי, עם טבע הקמצנות. האדם הקמצן לא משחרר פרוטה אם אין לזה צידוק מקסימלי. הוא לא מוותר על הממון שלו. והטבע שלי זה לא לוותר על הממון, לא לוותר על כסף. ואם אני בטעות הוצאתי מהכיס שלי בשביל צדקה, אני מקבל החזרים. לא חלילה לגנוב, זה אפילו לא עולה על דעתו. אבל כסף שהוצאתי מעצמי, אני מחזיר. מקופת הצדקה. מה של הצדקה, צדקה. מה ששלי, שלי. וברגעים האלו הבנתי שיש בי איזה מקום חשוך, אני מתקמצן, אני בודק כל פרוטה ולא משחרר עבור עניים. אין לי את התכונה הזו של להיות קצת יותר. קצת יותר לתת, קצת יותר להעניק, קצת יותר חסד. ואני שברתי את הגבול הזה בתוכי. וביקשתי לתת לעניים עוד יותר ממה שהייתי חייב. אומר לו רבי יוסי בן קיסמא, אם אתה מוכן לשבור גבול בטבע שלך, לעשות קצת יותר ממה שאתה רגיל, אז זו הוכחה שגם התורה שאתה מלמד, גם המסירות נפש שלך, היא לא נובעת מטבע, היא נובעת מהקרבה אישית ששוברת את הגבולות הטבעיים עבור האמת האלוקית, עבור נצח ישראל, עבור המשך. הנחלת היהדות והתורה על הדור הבא. מחלקך יהיה חלקי. בזה רבי יוסי בן קיסמא ורבי חנינה בן תרדיון מציבים אצלנו את המודל של הפיכת האדם ממוגבל לאל-טבעי. לשאול את עצמנו, מה קורה במקומות החשוכים באישיות שלנו? כשאנחנו מוכנים להתגבר, לשבור איזה קו טבעי, לעמוד בקו המלחמה שלנו, ולכל אדם יש קו מלחמה אישי משלו. יש אדם שבאופן טבעי קם בחמש בבוקר ולומד תורה. ויש אדם שלקום בשמונה בבוקר, זה קריעת ים סוף עבורו. אין אחד יותר טוב מהשני. השאלה היא, מתי אנחנו שוברים גבולות? מתי אנחנו מתאמצים והולכים למקומות החשוכים ומבינים? דווקא במקומות האלו אנחנו הופכים להיות עוצמתיים יותר. כי המקום הטבעי, כאשר יש לנו תכונות טובות טבעיות, אז המקום הזה משאיר אותנו במקום טוב, אבל מוגבל. כאשר אני עושה טוב מצד הטבע שבי, וזה לא דורש ממני מאמץ. זה לא דורש ממני מלחמה, זה לא דורש ממני השקעה, אז אני טוב, אבל טבעי. ויש גם המון בהמות ועופות שהם טובים. והם לא עבדו על זה. זה הגיע כתכונה טבעית. הנשר הוא רחמני. והוא רחמן לא כי הוא הגיע למסקנה כזו, לא כי הוא עבד על עצמו, כי הוא נברא כך. והטוב שקיבלנו בתולדה, טוב שקיבלנו כחלק מובנה מהאישיות שלנו, הוא טוב מוגבל, אבל אנחנו הגענו לעולם כדי ליצור טוב בלתי מוגבל. טוב שאנחנו עובדים עליו. טוב שאנחנו מוכנים לשבור את הגבולות האישיים שלנו, כדי ליצוק תוכן ומשמעות אלוקית אמיתית בתוך החיים שלנו. האדם נמדד על הטוב שהוא הנחיל לעולם, שהוא יצר בעולם, שהוא נאבק עליו, שהוא נלחם עבורו. שאולי הוא היה צריך לטפס על ההר, הוא היה צריך לחרוש אדמה יבשה, אבל הוא הנחיל טוב בתוכו. זה הטוב האמיתי, שהופך אותנו לאנשים מעבר לגבולות. ומה קורה לאדם ששובר את הגבול בתוכו, שמוכן להתגבר ולעמוד ביעדים? שהיו קשים עבורו, אבל הוא שבר את קו הגבול וניצח? מה קורה לאדם ששבר את השיא של עצמו? האדם הזה קודם כל מקבל עוצמה פנימית. הרי תראו, העולם שלנו מספק לנו הרבה הפתעות. אף אחד לא ציפה לבוא הקורונה. בשנייה אחת כל העולם משתבש. כל העולם נעצר, ועד עכשיו אנחנו חווים את האפקט הלא נעים הזה של וירוס הקורונה. ואדם אומר לעצמו, תראה, אני חי בעולם. שום דבר לא צפוי. אתם יודעים, מספרים על רבי יונתן אייבישיץ. אחד מגדולי ישראל חי לפני 400 שנה. והוא היה חכם גדול, איש מדע, וחי בגרמניה, ומלך גרמניה מאוד מאוד אהב לשוחח איתו. הוא היה גאון בקנה מידה עולמי. ויום אחד המלך נמצא בכרכרה שלו, במרכז העיר, ומזהה מרחוק את רבי יונתן אייבישיץ הולך. הוא הפנה את הכרכרה לכיוונו ואמר לו, לאיפה אתה צריך? לאיפה אתה הולך? הוא הסתכל על המלך ואמר לו, אין לי מושג. המלך צחק, אמר, טוב, יש לך גם חוש הומור, אבל טוב, תגיד לי, אני רוצה להביא אותך, תגיד לי אולי לאיפה אתה הולך. תיסע בכרכרה המלכותית. הוא אומר לו, כבוד המלך, בכנות, אין לי מושג לאיפה אני הולך. המלך איבד את הסבלנות ואמר לו, תקשיב, אין לי זמן למשחקים, אני שואל אותך לאיפה אתה הולך, תגיד לי לאיפה אתה הולך, ואני לוקח אותך. הוא אומר, אבל בכנות, כבודו. כבוד המלך, לא יודע לאיפה אני הולך. אתה לא יודע לאיפה אתה הולך, אתה צוחק מהמלך, אתה לא מתבייש, מצאתי לך זמן לצחוק ממני? פק, פקד על השרים שלו, על העבדים שלו, ושם אותו בכלא. המלך התעצבן, מה היהודי הזה חושב לעצמו? צוחק עליי, מה זה, הוא לא יודע לאיפה הוא הולך? איזה בן אדם לא יודע לאיפה הוא הולך? המלך כעס כל היום, לעת ערב, הוא קצת נרגע, ואמר, אני אלך לברר מה קורה איתו, הרי הוא אדם חכם, אדם משכיל, אני מאוד אוהב אותו גם. אני לברר מה עבר לו בראש כשהוא אמר לי שהוא לא יודע לאיפה, לאיפה הוא הולך. הוא ירד אליו ואמר לו, תראה, אני רוצה לדעת באמת, מה פשר התשובה הזאת? אני לא יודע לאיפה אני הולך. אתה לא ידעת לאיפה אתה הולך? אמר לו, תראה, כבוד המלך, אני באמת לא יודע לאיפה אני הולך. אני את האמת תכננתי ללכת לבית המדרש. לאיפה הגעתי בסוף, אתה רואה, הגעתי לכלא. אז מי יודע לאיפה הוא הולך בסופו של דבר? הוא ביקש לומר למלך, כשאתה שואל אותי לאיפה אני הולך, אנחנו באמת יודעים לאיפה אנחנו הולכים. האם יש אדם שיש לו ביטחון לאיפה הוא הולך בחיים? יש אדם שיכול לומר לעצמו, אני יודע איפה אני אהיה בעוד שנה, בעוד שנתיים, מה קורה איתנו? הרי שום דבר לא ברור בעולם הזה. ואני רוצה שתדע, המלך, כל מה שאנחנו מתכננים, זה בערבון מוגבל. אדם לא יודע באמת להיכן הוא הולך. זו לא הייתה בדיחה. זה הניסיון לעורר אותך, המלך, לחשוב קצת יותר עמוק על החיים שלנו. אף אחד לא יודע לאיפה הוא הולך. והבשורה הזו לא נעימה כל כך, כי האדם זקוק לביטחון, אדם זקוק ליציבות בחיים, אדם זקוק לקרוא את העתיד עד כמה שזה אפשרי. השירות המטאורולוגי אומר לנו מה יהיה מזג האוויר בעוד שלושה ימים, אנחנו מוכרחים לדעת מה יהיה מזג האוויר. אנחנו רוצים לדעת מה יהיה, כי זה נותן לנו יציבות. זה נותן לנו אפשרות לתכנן את עצמנו ולדעת מה קורה איתנו. אבל העולם לא יציב לגמרי. אנחנו לא באמת יודעים מה קורה. ואז אדם אומר לעצמו, אז איך אני מוצא יציבות אם אני לא יודע מה יקרה בעולם שבו אני חי? והתשובה של התורה היא, אתה חייב למצוא יציבות פנימית. ואיך מוצאים יציבות פנימית? אתה חייב להיות יותר חזק מהעולם. אתה חייב להיות מעל העולם. ואיפה המקום שבו אנחנו מעל העולם, מעל לגבול, מעל לטבע? במקום שבו אנחנו מוכנים להתגבר על הצדדים החשוכים שבנו, הללות, על ההסתרה שיש בחיים שלנו. כשאדם לא נבהל מהכישלונות שלו, לא נבהל מהחסרונות שיש בו, לא נבהל ולא נעלב מזה שיש לו תכונות לא טובות, הוא מסתכל על התכונות הלא טובות, על הצדדים החשוכים באישיות שלו ואומר, זה הזדמנות חיי. כאן אני הופך להיות מעל העולם. כי שם אני אצור טוב אמיתי שאני עבדתי עליו, ששברתי גבולות עבור הטוב הזה. והוא לוקח את מידת העצלות, או את מידת הכעס, או את הקנאה שיש בו, את החוסר פרגון, ומתחיל לעבוד על התכונות האלו מתוך ידיעה, זה הגיע לכאן. כי הטוב שקיבלתי מאלוקים זו מתנה שמשאירה אותי טוב. מוגבל. הרע שקיבלתי, זה יהפוך אותי לטוב, מעל הגבול, בלתי מוגבל. זה יהפוך אותי לאדם שיש בו עוצמה פנימית שאומרת, אתה יותר חזק מהמציאות. המציאות לא מכתיבה לך מה להיות ואיך להתנהג. המציאות מנוהלת על ידך, אתה מנהל את המציאות. כשאדם מתגבר על טבע לא טוב, כשהוא מוכן לעמוד בערך שהוא הציב לעצמו עוד מעבר לטבע האישי שאומר לו, לא, תישאר במקום, אל תעשה שום דבר. והוא מתגבר על הטבע הזה, הוא מוכן להילחם עבור האמת, עבור מה שטוב. אז הוא מוכיח לעצמו, אני יותר חזק מהמציאות. וזה בונה בתוכו חוסן ויציבות. עמוד שדרה. שאומר לעצמו ובונה בתוכנו את התודעה הפנימית החשובה ביותר בחיים. מה שלא יהיה, אני אצליח לעמוד באתגרים. כי מי שעומד באתגרים הקטנים של החיים, נוצרת בתוכו עוצמה פנימית, יציבות פנימית שמנחילה לו את התודעה. מה שלא יהיה, בסייעתא דשמיא, אני אעמוד בכל המהפכות של החיים. היה סופר אמריקאי מאוד מפורסם, קראו לו הרמן ווק. הרמן וורק היה סופר מאוד מפורסם בארצות הברית, ידיד אישי של נשיאי ארצות הברית, וגם ידיד אישי של הרבי מלובביץ'. הוא היה באופן קבוע מביא את המכתבים לכבוד היום הולדת של הרבי מלובביץ' מנשיא ארצות הברית. הוא היה מגיע להתוועדות שהחסידים היו עושים לכבודו של הרבי, הרבי היה מדבר דברי תורה, ואז הוא היה מגיע להתוועדות, ובשעת הניגונים היה מביא מכתב מנשיא ארצות הברית שמאחל מזל טוב, וגם קובע את יום הולדתו של הרבי מלובביץ' באופן מפתיע, נקבע על ידי נשיא ארצות הברית ונשיאי ארצות הברית לדורותיהם עד היום הזה. יום הולדתו של הרבי מלובביץ' מוכרז כיום חינוך לאומי בארצות הברית. הוא היה מביא את המכתבים. ופעם שאלו אותו, הרמן, תגיד, מה מצאת ברבי מלובביץ'? אתה סופר ידוע, אתה קרוב לנשיא ארצות הברית, מה הלכת לחפש אצל איזה רבי יהודי? הוא אומר, אני אגיד לכם. יש בו תכונה מיוחדת שאני מאוד 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 מעריץ. אני אתן לכם דוגמה. אתם יודעים, אומרים שיש התחממות גלובלית והקרחונים נמסים. תארו לעצמכם שבאים אלינו המומחים, אנשי המדע, ואומרים שביחס להתחממות הגלובלית והקרחונים נמסים, בעוד 40 שנה תהיה הצפה כללית של העולם, הים ישטוף את כל העולם, וכל העולם יטבע תחת המים. מה אנחנו מגיבים על ההודעה הזאת? באים כל אנשי המדע ואומרים לנו בעוד 40 שנה כולנו נטבע בתוך המים. נגמר היקום. איך אנחנו מגיבים? חלקנו אם נאמר שטויות, זה לא נכון, שקרנים, סתם באים להלחיץ. חלק יאמרו אוי ואי, מה יקרה, טוב, נמות, הלך. חלק יאמרו גם ככה אנחנו לא נהיה פה. חלק יאמרו דיה לצרה בשעתה, כשתגיע הצרה נגיע לגשר, נעבור אותו. חלק לא יאמינו, חלק יבכו, חלק יתלוננו, חלק ידחיקו את המחשבה הזו. אבל אתם יודעים, אני בעיני רוחי רואה את התשובה של הרבי מלובביץ'. כשנבוא אליו ונאמר לו, בעוד 40 שנה העולם תובע, הוא בטח יחייך ויאמר לנו, יש לנו 40 שנה ללמוד איך חיים מתחת למים. כי שום בעיה לא שוברת אותו, הוא תמיד מוצא פתרונות. הוא לא נשבר מהטבע, הוא מנהל את המציאות. הוא רואה עולם יהודי שחרב אחרי שואה. והוא לא מתלונן ולא בוכה, אלא אומר, אנחנו נשנה את המציאות. אנחנו נהפוך, וכך הוא הכריז, בתחילת שנות החמישים, כשהעולם היהודי היה מצומק לגמרי, אחוזי התבוללות, כולם ברחו מהיהדות, והוא אומר, אנחנו נהפוך את העולם לעולם של קדושה. ומי דמיין שכמה עשרות שנים מאוחר יותר, יש שליח חב"ד בכל נקודה בגלובוס. עד שאומרים אנשים, בכל מקום שיש קוקה קולה, אתה תמצא את חב"ד. ועוד מישהו אמר שהחב"דניקים וקוקה קולה הם דומים מאוד. זה שחור מבחוץ ותוסס מבפנים, ושניהם מציעים לך את העם החיים. אבל התודעה הזו היא מגיעה מתודעה שכל אחד צריך להנחיל לעצמו בתוך חייו. אני לא מנוהל על ידי המציאות, אני מנהל את המציאות. אבל כדי לרכוש... את התובנה הפנימית הזו, אני חייב להתגבר, לעמוד ביעדים כל יום. כל יום לעמוד באתגר, לשבור איזה מחסום. כמה קטן שלא יהיה, אבל לשבור איזה מחסום קטן. להתגבר. כי מי שמתגבר, מוכיח לעצמו יום-יום. אתה יותר חזק מהמציאות, המציאות לא תשבור אותך. וזה היה סודו של לוט. הסוד של לוט, נכון, כמה שהוא היה אדם מושחת. הוא מגיע למצרים, יחד עם אברהם ושרה, ובדמיון שלו יש לו רק דבר אחד. כסף, זה מה שמעניין אותו. הוא רואה את הדוד והדודה, הוא רואה כסף. אתם יודעים, בשעת הפיכת סדום המלאכים תופסים אותו. רוצים להוציא אותו, אש וגופרית נופלת מכל מקום. העיר חרבה, ובאים להציל אותו ברגעים האחרונים, וכאן יש את אחד מטעמי המקרא הנדירים בכל חמישה חומשי תורה. הטעם הזה נקרא שלשלת. זה טעם שחוזרים עליו עוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם. וזה מופיע רק ארבעה פעמים. בכל חמישה חומשי תורה. ואחד, או הפעם הראשונה שזה מופיע בחמישה חומשי תורה, זה אצל לוט. ויתמהמה. ואז החזן בעל הקורא שיקרא את זה, הוא יחזור על הטעם הזה, ויתמהמה. הוא חוזר על זה כמה וכמה פעמים. למה? כי לוט יתמהמה, כי הייתה לו התלבטות קשה. מצד אחד, להציל את החיים שלו. ומה מהצד השני? מהצד השני, לוט לא אמר, מה עם הכספת? מה עם הדולרים? על זה הוא התלבט. יש את החיים להציל, אבל מה עם הדולרים? המשיכה לכסף לממון עברה את סף ההיגיון אצל לוט. הוא רוצה ליהנות, הוא רוצה כסף, ואין היגיון כאשר זה מגיע לכסף. היה רב אחד שפגש איש עמיד, עשיר, מיליונר, כמעט מיליארדר. המון כסף יש לו. והוא בן שמונים. והוא הודיע לרב, אין לי זמן לפגישה, יש לי טיסה לסינגפור. הוא אומר לו, לאיפה אתה טס בגיל שמונים לסינגפור? מה יש לך לעשות שם? הוא אומר, עסקים. אה, אני לא מבין אותך. יש לך כסף, שלא רק אתה תחי עד אתה, הבנים, הנכדים והנינים שלך יחיו עם הכסף. לאיפה אתה רץ לסינגפור בגיל שמונים? הוא אומר לו, תקשיב ידידי, אני חולה כסף. חולה. הרב היה עם חוש הומור, אמר לו, אתה יודע, כתוב אצלנו במקורות. שמי שמבקר את החולה, לוקח אחד משישים מהמחלה. אולי אם אני מבקר אותך, אני אקבל אחד משישים מהמחלה הזאת. אוהב כסף, לא יסבק כסף. ולוט, כשזה מגיע לכסף, על החיים שלו הוא לא חושב. ויזכור אלוקים את אברהם, וישלח את לוט מתוך האפיך. לוט הזה, שלא אכפת לו מהחיים שלו כשזה מגיע לכסף. שהוא נמצא במצרים, ואברהם אבינו אומר למצרים, זאת אחותי, והיא אומרת, הוא אחי. ולוט נמצא בהזדמנות חייו. הוא צריך פשוט בצד ללכת לשוטר ולומר, הבחור שיקר עליך, הם נשואים, תהרגו אותו. הוא שיקר. ואז היו הורגים את אברהם, לוקחים את שרה, ומה עם כל הרכוש של אברהם אבינו? עובר ללוט. הנה הזדמנות חייך. וללוט גם לא אכפת מהחיים שלו, אכפת מהחיים של אברהם אבינו. לוט לא יכול לקבל זכייה בלוטו, לקבל את תכלית חייו, ממון, כסף, וברגע הזה הוא מוותר. הוא עומד בניסיון. זה ניסיון שלאנשים פשוטים ככל שיהיו. הם אפילו לא מבינים. זה הרי לא ניסיון בכלל. להסגיר בן אדם לרצח? אבל בשביל לוט זה ניסיון. קו המלחמה שלו נמצא שם. הוא יכול לשלוח בן אדם למוות ולקבל כסף, ומבחינתו כסף זה יותר חשוב מכל דבר אחר. ולא תתגבר. ומה קורה לאדם שמתגבר? הוא בנה בתוכו משהו על-טבעי. ויהי בשחט אלוקים את ערי הכיכר, ויזכור אלוקים את אברהם, וישלח את לוט מתוך ההפיכה. כי כשאתה מתגבר על הטבע שלך, אתה מצליח להימלט מהמהפכות של החיים. כשנחרבים דברים סביבך, אתה נשאר יציב, אתה נמלט מהמהפכה, אתה חי, כי מי שהתגבר על הטבע שלו, הוא יותר חזק מהמהפכות. ולכן לוט ניצל. לוט ברמה נמוכה, אבל בקו המלחמה שלו, הוא ניצח. ולכן כל אחד מאיתנו מקבל לוט. אברהם אבינו לא משלח את לוט, כי הוא יודע, לוט זה לא צרה. לוט זה לא קושי. לוט זה הזדמנויות. לוט כשמו כן הוא, הוא מסתיר את ההזדמנויות הגדולות של החיים. אברהם אבינו אומר, אני עובד את השם, אוהב לעזור, איש צדיק. לוט איש רשע שמסתיר בתוכו את ההזדמנות להפוך רע לטוב. את ההזדמנות להיאבק ברע שיש בנו ולהתגבר עליו ולהיות טובים יותר. אם אדם נגוע במידת הכעס או מידת הקנאה, או מידה של שנאה. זה ההזדמנות של החיים שלך. שם אתה תהפוך לגדול. שם אתה תקבל את העוצמה הפנימית שלך. שם אתה תוכל להיות יותר חזק מהחיים. את העוצמה שתקבל כשתתגבר על הרע, על הצדדים הלא טובים באישיות, זה טוב, זו יציבות, זה עמוד שדרה, זה עוצמה על-טבעית, שעליה רבי חנינה בן תרדיון שאל, האם אני זכאי לחיי העולם הבא? האם יש בי משהו על-טבעי? ואת זה אתה מקבל כשאתה מתגבר על הצדדים החשוכים, כל אחד בקו המלחמה שלו. אלוקים מציל את לוט, כי לוט בקו המלחמה שלו התגבר וניצח ויצא מההפיכה. כי כשאתה מתגבר על הצדדים הלא טובים, אתה יותר חזק מהמהפכות. ויש כאן צד אחד נוסף. כשאדם מתגבר על טבע, הוא נוכח כאן ועכשיו. אדם כדי להתגבר על מידה לא טובה שיש בו, הוא חייב להילחם. וכשאדם נלחם, הוא מגייס את כוחות הטבע כאן ועכשיו להתמודד מול הקושי. כי מתי אנחנו מרחפים? כאשר אנחנו לא עושים שום דבר. כמה פעמים לפעמים מחשבות נכנסות לנו לראש ותופסות אותנו ומנהלות אותנו? פתאום אדם חושב על מישהו שפגע בו? ואז המחשבה נכנסה בתוך הראש, והוא חי עם המחשבה הזאת, ומתעצבן, וכועס, וזה גודל, וגדל, וגדל, ולפעמים מדובר בפגיעה שהייתה לפני עשר שנים. וזהו, הוא נסחף לתוך המחשבות. כאשר אדם לא מתרגל להתגבר ולעמוד ביעדים יום-יום, יעדים שיהיו קטנים, אבל לשבור גבולות. אז האדם מתרגל שהסביבה מנהלת אותו, כי מעולם הוא לא יתגבר. אדם שמתגבר חי בכאן ועכשיו, ושואל את עצמו תמיד את השאלה הבאה: מה הדבר הכי טוב שאני יכול לעשות עכשיו? אבל מה הדבר הכי טוב שאני יכול לעשות עכשיו? זה להיות נוכח, קודם כל, ברגע הזה, כדי לנצל אותו. ומי האדם שחי ברגע הזה? האדם שמתגבר. ההתגברות מכריחה אותנו להיצמד לעכשיו. מה עכשיו אני יכול לעשות הכי טוב? האדם שדואג לפנק את עצמו ולרפד את עצמו בחיים נוחים, חי בנינוחות ולעולם לא תופס את עצמו ונאבק וחי עכשיו, מה אני עכשיו יכול לעשות הכי טוב? ההתגברות, העמידה ביעדים, כאשר אני יודע בדיוק מהם הצדדים שאותם אני צריך לשנות בחיים ואני נאבק על זה, אני נלחם על זה. אז אני הופך להיות אדם נוכח, אדם חי, אדם שמשנה את הכאן ועכשיו. אני מקבל עוצמה פנימית ובעיקר יודע להחליט את ההחלטות הנכונות. כאן ועכשיו. וזו הסיבה שלוט מצטרף לאברהם אבינו, זו מתנה. לוט זה הצדדים המוסתרים של החיים שלנו, הצדדים הלא נעימים, הלא טובים. אבל הם תמיד איתנו, ואברהם אבינו לא מתעלם מהם. אברהם אבינו אומר, הם כאן כדי שנהפוך את זה לטובה. כי לוט תמיד מסתיר את ההזדמנויות הגדולות ביותר בחיים. ומה ההזדמנות הענקית שלוט מסתיר בתוכו? אומר המהר"ל מפרג, דע לך. זה שאברהם ולוט דומים, זה אחד מסתרי תורה, והוא נותן רמז קטן. לוט יוליד את מואב. מואב יביא את בלק, מבלק תצרות המואבייה, שממנה יצא דוד המלך, שממנו יצא מלך המשיח. סופו של לוט זה ההתגלות האלוקית של הגאולה של משיח. לוט הוא הסתרה, כי לוט לא אומר, במקומות הכי גרועים, בצדדים האפלים של החיים שלנו. מסתתר משיח, מסתתרת גאולה, מסתתר הרגעים, מסתתרים הרגעים העמוקים, הנשגבים, האל-טבעיים של החיים שלנו. כי לוט זו הזדמנות. אומר אברהם אבינו, אני התחלת האמונה. אבל סוף כל התהליך זה להגיע לרגע של התגלות אלוקית. וראו כל בשר יחדיו כי פי ה' דיבר. וההתגלות הזאת תבוא על ידי מי? על ידי משיח. שהוא יצא מלוט, כן, מאותו רשע. כי תמיד הצדדים הרעים... הם לא באמת צדדים רעים, הם צדדים של הזדמנויות להפוך את הטבע הלא טוב לחלק אל-טבעי שיוצר טוב. שם אנחנו הופכים להיות אנשים מעל הטבע, שם אנחנו הופכים את עצמנו לעוצמתיים יותר, שם אנחנו מגלים טוב שלא מוגבל בטבע, הוא מעבר לטבע, הוא שולט על הטבע, ובסופו של דבר גם יהפוך את הטבע. לכן כתוב בתהילים, מצאתי דוד עבדי בשמן קודשי משכתיו. מצאתי דוד עבדי. אומר המדרש, איפה מצאתי את דוד? בסדום. אבל דוד אף פעם לא היה בסדום. אבל את דוד המלך מצאנו כבר בסדום אצל לוט. הוא ירד למקומות הנמוכים ביותר. אבל אם מטפלים נכון במקומות הנמוכים ביותר, ומסתכלים עליהם כהזדמנות להפוך את עצמנו לעוצמתיים יותר, אומר המדרש, וירא השם את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. טוב זה יצר טוב, מאוד זה יצר הרע. כי בעומק יצר הרע ויצר טוב, הם לא נאבקים, הם דומים. בעומק אברהם אבינו ולוט, הם לא נלחמים, כי אנשים אחים אנחנו, דומים בקלסטר פנים. כי היעד העמוק של שתינו, הוא אותו יעד. אברהם אבינו מביא טוב לעולם, ולוט מביא טוב, שדורש השקעה, שדורש מלחמה. אבל אז הטוב הוא אל-טבעי, הוא נצחי, הוא לא מוגבל. כי טוב מוגבל... נעלם בסופו של דבר, עוצר בשלב מסוים, אבל טוב בלתי מוגבל הוא לנצח. ולכן דווקא מלוט מגיע משיח צדקנו. כי הוא הסתרה, הוא החושך שמאפשר לנו ליצור אור בלתי מוגבל. וזה כל תפקידנו, להסיר את הלוט. לגלות שבעומק כל הצרות, בעומק כל הקשיים, בעומק של הצדדים החשוכים, מסתתרים, מסתתרות הזדמנויות. וההזדמנות, זה מה שאנחנו צריכים. לחשוב, כאשר אנחנו רואים את הצדדים הלא טובים שבנו, החלקים הלא טובים זה ההזדמנויות להפוך להיות עוצמתיים גדולים יותר. לרבי מלובביץ' נכנס אדם, ושאל אותו, אני רואה שקים של מכתבים מכל העולם. אני מבין שאנשים כותבים אליך לא כשהם זכו בלוטו, או כשהם קיבלו קידום בעבודה, הם כותבים אליך כאשר יש להם צרות. איך אתה מצליח לקרוא כל כך הרבה צרות בחדר הזה? אני רק קורא בעיתון על אנשים שנפצעו, שנהרגו, והיום שלי נחרב מהבשורות הלא טובות. איך אתה קורא כל יום שקים של מכתבים, עם כל הצרות של כל היהודים בכל העולם, איך אתה שורד? ואז הרבי אמר לו משפט. אין באמת באמת קשיים. יש אתגרים. והעומק של כל אתגר הוא הזדמנות. וכשאתה מסתכל על הצרות כאתגרים שמעניקים לך הזדמנויות חדשות בחיים, אז אתה עסוק בהזדמנות ולא בתלונות. התלונות באות כאשר אדם מרגיש לא יציב, נשלט, העולם יותר חזק ממנו. אבל כשכל קושי אתה מסתכל בו על הזדמנות נוספת, לזנק גבוה יותר, להיות חזק יותר מהחיים, אתה מוצא הזדמנויות ולא קשיים. וכשאתה מוצא הזדמנויות, כל רע הופך לטוב. כל קושי. הופך להזדמנות. וכל חושך, כל לוט, כל הסתרה, אני דואג פשוט להסיר את ההסתרה, ולגלות את ההזדמנות שתהפוך אותי לטוב על טבעי. ואם כולנו נהיה אנשים עם טוב שאנחנו מתגברים כל יום כדי ליצור אותו מתוך ההפיכה, מתוך החושך, אנחנו הופכים להיות אנשים קצת יותר טובים. שוברים גבול קטן, ויוצרים נקודות קטנות של טוב על טבעי. הנקודות האל-טבעיות האלו יתאחדו יחד, ואז הקדוש ברוך הוא גם יהפוך את הגבול הלא-טוב שיש בעולם לטוב בלתי מוגבל, טוב נצחי. זה יהיה רגע הגאולה שתבוא אלינו עם משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן.